0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Kopf, Happy Körper, dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Victoria Maria Josepha Sellmeier, kurz Vicky. Ich bin Host dieses Podcasts und freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn ich eine neue Folge aufnehmen kann. Das macht mir einfach große, große Freude. Und heute teile ich mit ganz viel Freude, ein wundervolles Interview. Ich hatte Marc Wallert bei mir zu Gast. Marc ist Spiegel, Bestseller, Buchautor, er ist Speaker und Experte für Krisenmanagement und darüber sprechen wir heute auch. Wir sprechen darüber, wie man mental stark durch Krisen kommt, wie man gestärkt aus einer Krise herausgehen kann und auch ein leider sehr unschönes aktuelles Thema werden wir ansprechen und zwar Krieg, denn Marc wurde vor vielen Jahren verschleppt auf einem Tauchurlaub und ist dann mitten im Dschungel in einem Bürgerkrieg gelandet. Auch davon wird er uns erzählen und auch da wird er erzählen, wie er im Kopf stabil bleiben konnte, um durch diese schwere Zeit zu kommen, was er daraus mitnehmen konnte. Und ich sage dir, es lohnt sich, das Gespräch bis zum Ende anzuhören. Es sind so, so viele wertvolle Erkenntnisse und Tipps dabei, ich fand es einfach wahnsinnig inspirierend, mich mit Marc zu unterhalten. Ich glaube, wir hätten noch stundenlang uns weiter unterhalten können, weil es einfach ein super, super schönes Gespräch war. Ich hoffe, du kannst genauso viel aus dem Gespräch mitnehmen wie ich und äh, bevor es losgeht, noch was Kurzes in eigener Sache. Man kann einen Podcast jetzt auch auf Spotify ganz einfach bewerten. Äh, unter dem Namen des Podcasts sind so kleine Sternchen und ich würde mich sehr freuen, wenn du da einmal draufklickst, sollte dir der Podcast gefallen oder eine Folge davon, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du da ein, zwei, drei, vier oder fünf Sternchen lässt. Ähm, genau, und das nächste in eigener Sache ist, ich habe mich entschieden, meinen Podcast mit YouTube zu verbinden. Das bedeutet, du kannst dieses Interview nicht nur anhören, sondern auch ansehen auf YouTube. Ich werde alle Infos dazu in die Show Notes stecken. Ich werde auch alle Infos ähm, zu Marc in die Show Notes packen. Er freut sich über Nachrichten, Fragen, Anregungen. Und ja, jetzt wünsche ich dir einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge, dieses Interviews und ich freue mich wie immer sehr auf Feedback, was du aus dem Gespräch mitgenommen hast, ob dich das eine oder andere inspiriert hat. Von daher ja, jetzt einfach ganz viel Freude beim Anhören dieser Folge. Bei mir ist heute Marc Waller zu Gast. Marc Wallert ist Spiegel, Bestseller, Buchautor, Unternehmensberater, Experte für Krisenmanagement und Marc hat vor allem eine ganz besondere Geschichte erlebt, die ihn zu dem Menschen macht, der er heute ist und die er heute hoffentlich mit uns teilen wird. Ich freue mich so sehr auf dieses Gespräch. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Vicky, für die Einladung. Jetzt schon schön, hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch sehr. Ich würde sagen, wir fliegen gleich mal so ein paar Jahre zurück. 20, wenn ich mich nicht ganz täusche.
2: 22 sogar. Hm.
0: 22 ins Jahr, ins Jahr 2000. Und da hast du eine ganz besondere Erfahrung in deinem Leben machen. Müssen und dürfen, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Du wurdest auf einer Reise mit deinen Eltern gekidnappt in Malaysia und dann auf die Philippinen auf eine einsame Insel verfrachtet. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, was passiert ist.
1: Ja, sehr gerne. Also wie so häufig im Leben schlägt ja das Schicksal zu, wenn man es am wenigsten erwartet ja, und sich vielleicht auch gerade nicht wünscht. Bei uns war das ein Tauchurlaub, also ich war damals entspannen mit meinen Eltern, also die hatte ich lange nicht gesehen, ich hatte im Ausland gearbeitet und dann haben wir gesagt, komm lass uns zum Tauchen treffen, eine Auszeit machen, das haben wir gemacht, zehn Tage getaucht da vor Ort, also das ist eine Trauminsel gewesen, richtig Robinson Crusoe-like und ja, am Ostersonntag war das, da haben wir auch drei Tauchgänge gemacht und mein Vater wollte noch einen vierten machen, weil das so schön war. Und da war meine Idee, lass uns den Ostersonntag gemütlich ausklingen mit einem Getränk am Strand. Und das haben wir gemacht. Und dann sitzen wir da, wir drei, und blicken in einen traumhaft schönen Sonnenuntergang. Völlig entspannt. Ja, und plötzlich war es dann so, dann fing jemand an zu schreien hinter uns, da fielen irgendwie Stühle um. Dann brach Panik aus und ich drehe mich um und alles war anders. Hinter uns waren also schwer bewaffnete Männer. Und ich habe selber reingeguckt, einer stand direkt hinter mir, der hatte so eine Bazooka auf der Schulter und der zielte wirklich verrückterweise direkt auf meinen Kopf. Als ich in dieses Rohr reingeguckt habe, kannst du dir vielleicht vorstellen, so eben noch aufs Meer geguckt, den Nachtauchern, wie die unter Wasser gehen und dann auf einmal das. Das hat äh, erstmal zu einem ordentlichen Schockmoment geführt. Ich wusste gar nicht, was passiert, wenn was es jetzt machen soll.
2: Klar,
0: ja. Also ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, wenn man so eine Situation nicht selbst durchlebt. Man ist irgendwie im Traumurlaub, sitzt am Strand, stirbt einen Cocktail auf einmal kommen da bewaffnete Männer. Und man blickt irgendwie so direkt in, in den Tod, würde ich mal fast schon sagen. Ne?
1: Ja, Menschen, die so einen Unfall gehabt haben in ihrem Leben, vielleicht sich mit dem Auto überschlagen haben, die kennen so was Ähnliches. Also da blickt man ja, ohne dass man es einschätzen kann, irgendwie auch dem Tod so ein bisschen in die Augen. Und alles läuft dann wie ein Zeitlupe ab. Ja, und irgendwie klingt alles anders und ist, ist gar nicht einzuschätzen. Und dann kommt man erst einen Moment später eigentlich in der Situation an und merkt so, ui, 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 ähm, das ist gerade ernst. Und je nachdem, wie es weitergeht, kommt dann der nächste Teil. Aber ich glaube, das ist ein Schockmoment, das ist wie ein Unfall fast. Gar nicht, kann man gar nicht begreifen erstmal.
0: Mhm. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, die Hoffnung war. Also mein erster Gedanke war, die taten so, als wären sie Polizisten. Das war aber irgendwie auch nicht glaubhaft, ja. mhm. so wie die aussahen, eher wie Piraten. Und ich dachte, na ja, wahrscheinlich Banditen habe eher damit gerechnet, dass sie uns ausrauben und dann auch die Insel wieder verlassen. Und dann haben sie uns aber sehr mit vorgehaltener Waffe den Strand lang getrieben und in zwei Fischerboote reingezwängt. Und dann haben wir abgelegt von der Insel. Ich dachte immer noch, dass sie uns irgendwann über Bord werfen, vielleicht einfach mehr Zeit brauchen, um die Bougalows zu plündern. Aber die Fahrt hat 20 Stunden gedauert am Ende. Okay. Und angekommen sind wir ja, dann auf den Philippinen, also über die Landesgrenzen äh, verschleppt auf eine kleine Insel namens Rolo. Und da sind wir angelandet im Mangrovensumpf und so wie wir waren, halt in Shorts und T-Shirt völlig unvorbereitet und nochmal zehn Stunden in den Dschungel marschiert. Ja, und dann waren wir in unserem ersten Camp mitten im Dschungel dieser Südphilippinen und auch noch folgterweise mitten in einem Guerillakrieg gelandet, weil unsere Führer, das waren Moslem-Rebellen und die kämpfen im Süden gegen das philippinische Militär, also gegen, für einen autonomen islamischen Staat. Und wir mittendrin.
0: Okay, wow. Wurde euch auf dieser Reise, also ich stelle mir das jetzt mal vor, ich war im Traumurlaub, ähm, schlürfe mein Cocktail, auf einmal werde ich entführt, bin 20 Stunden mit lauter fremden Menschen auf Booten, mit, mit bewaffneten Männern, wurde euch auf diesem Weg im Dschungel gesagt, was passiert, also warum ihr entführt wurdet, was der Hintergrund ist, wie lange ihr weg sein werdet, ob ihr sterben werdet, dürftet ihr miteinander kommunizieren, also mhm. vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen erzählen, wie die Situation auf dem Boot war. Deine Eltern waren ja dabei, ne? ob ihr zusammen wart, ob ihr euch irgendwie ein bisschen mhm. Mut machen konntet und vielleicht auch, ja. wie du dich gefühlt hast in dem Moment auf
1: diesem Boot. Ja. Also wir waren auf zwei Booten. Mein Vater auf dem einen mit vielen Menschen, äh, ich mit meiner Mutter auf dem anderen. Und da hatten wir erstmal auch viel Angst, darum sehen wir uns eigentlich wieder. Das war so eine Angst, die wir hatten. Und dann natürlich, wohin geht die Reise, wie lange dauert die eigentlich, was haben die mit uns vor? Und das war so, wir durften miteinander sprechen. Also es war, ich hatte auch so einen Moment, wo ich dachte, na, es hätte wahrscheinlich noch schlimmer kommen können. Klingt jetzt komisch, aber... Die haben uns jetzt nicht angekettet oder geschlagen. Wir durften uns unterhalten untereinander. Und wir, die haben auch eine Flasche Wasser rumgereicht. Das war nicht viel, wir hatten irrsinnig Durst. Ne? Aber so das Zeichen, dachte ich, naja, also vielleicht hätte es noch schlimmer kommen können für den Moment. Anders meine Schicksalsgefährten und Gefährtinnen, die hatten also wirklich absolute Horrorszenarien. Also die haben von Anfang an gesagt, also, das ist also mindestens eine Entführung. Ähm, wahrscheinlich werden die uns jetzt hinrichten, erschießen, ertränken, missbrauchen. Also da waren alles auch sehr bildreich im Raum. Und da habe ich gemerkt, wow, das zieht mir unfassbar viel Energie, wenn ich da so reingehe. Und ich habe äh, dann einen Moment gehabt, in dem habe ich so meine ganz, mein eigenes Drehbuch sozusagen da erfunden. Oder das hat sich so ergeben, weil ich vor meiner Entführung, vor diesem Urlaub, hatte ich äh, eine Sinnkrise. Beruflich. Also ich war so ähm, extrem gestresst und wusste gar nicht, wofür jetzt eigentlich. Ähm, habe mit meiner Arbeit so wenig Sinn verbunden, damals als Unternehmensberater. Und hatte so gesagt, ich muss mein Leben auf, irgendwie umändern, ich hatte keine Ahnung wohin. Und da habe ich das Leben um einen Wink des Schicksals gebeten. Und auf diesem Boot, da kam mir so der Gedanke, Mensch, ja, okay, hast du vielleicht dich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Aber vielleicht ist das ja der Wink des Schicksals. Vielleicht soll ich irgendwas draus lernen. Und diese Möglichkeit, ich wusste ja nicht, ob das jetzt so ist oder nicht. Heute weiß ich, dass du das viel draus gelernt hat, ne Aber damals war es einfach die Möglichkeit, wo ich dachte, na jetzt gucke ich mal, was da vor uns liegt und was ich vielleicht auch da für mein Leben lernen kann. Klingt komisch, war tatsächlich so. Und das hat mir so geholfen, nicht so zu hadern, weil der erste Gedanke war natürlich, man hätten wir den Tauchgang mitgemacht, den Nachttauchgang, dann hätte uns ja nicht erwischt.
2: Mhm.
1: Aber das bringt ja alles nichts. ne? Das ist vergebene Energie, so in die Vergangenheit können wir eh nicht ändern. Und so habe ich wieder vorausgeschaut und war so bereit, mit dem umzugehen, was halt kam.
2: Sehr schön, ja.
0: Ich finde es auch spannend. Also es ist auch eine Fähigkeit, die nicht jeder hat. Du beschreibst in deinem Buch auch, dass deine Mutter, die, die dich zu der Reise so ein bisschen ähm, überredet hat, ähm, damit du mal rauskommst aus diesem stressigen Alltagsleben. Unternehmensberatung ist ja, wie man weiß, sehr anspruchsvoll, sehr viele Stunden, die man da reinsteckt. Was ja auch, wie du selber gesagt hast, in so eine Art Krise. Und sie wollte dich so ein bisschen da rausholen, ne? Sie wollte dir eigentlich was Gutes tun. Sie hat gedacht, okay, so ein Urlaub. Und in dem Moment, mm -hmm. dass sie auf dem Boot dann auch so krasse Schuldgefühle hatte, ja. dass sie dich dazu überredet hatte, mitzukommen. Das ist ja auch eine Riesenbürde, die sie sich mhm. da überlegt hat, mal die ganze Schuld auf sich zu nehmen. Konntest du ihr das in dem Moment irgendwie ein bisschen nehmen und ein bisschen was von deiner ähm, Strategie, sage ich mal, ihr schon vermitteln? Ging das?
1: Na, Ich habe es versucht. Ich habe es ehrlich gesagt nicht geschafft, weil sie daran bis zum Schluss ganz äh, geknabbert hatte, auch bis so wirklich als... Ähm, sie dann irgendwann freigelassen und ich noch auf der Insel war. Da hat sie sich immer, immer den, diesen Vorwurf gemacht. Warum hat sie gesagt, frag doch mal deinen Chef, ob du Urlaub kriegst. Weil ich habe gesagt, ich kann hier nicht raus. Das ist ein Projekt auf Hochtouren. Ich kann jetzt nicht mal einfach Urlaub machen. Sie meinte halt, ja, frag doch einfach mal. Ne? Und dann der Chef hat ja gesagt. Und das hat sie sich vorgeworfen. Und ich habe ihr auf dem Boot schon gesagt, Mama, alles gut. Also, ich bin, ich bin okay, ja, und, ähm, alles gut, macht, also, ich bin hier, weil ich hier Urlaub machen will, und jetzt gehen wir durch das, was da halt kommt. Das hat sie aber nie wirklich, wirklich so, äh, ja, annehmen oder verinnerlichen können. Also, der Vorwurf an sich selbst, der blieb, und das brachte sie so ins Hadern mit der ganzen Lage, mit der ganzen Situation, und das war ja so eine, ich habe ja viel darüber reflektiert und gemerkt, naja, was mir damals geholfen hat, dass mittlerweile hat das einen Namen mit dieser berühmten Resilienz und den Schutzfaktoren. Und das war ja auch schon der erste, so diese Akzeptanz. Ne? Also nicht die Energie fürs Hadern mit dem Schicksal aufbrauchen, sondern halt das Schicksal annehmen, so wie es ist und damit umgehen. Ne? Und mir ist das damals besser gelungen. Ich konnte ihr das irgendwie, das lässt sich auch nicht einfach übertragen. Mhm. Das ist schon mal wichtig. Da ist jeder Mensch anders, in einer anderen Situation. Und äh, ja, sie blieb okay. dann erstmal bei dem Vorwurf.
0: Okay, genau. Was du da alles rausgezogen hast, da wollen wir später auf jeden Fall auch noch mal drauf einsteigen. Ähm, jetzt springen wir noch mal in den Dschungel. Also ihr seid dann in ja. den Dschungel angekommen. Ihr wart, glaube ich, ungefähr 40 Mann. Also nach 30 Stunden, die ihr on Tour wart quasi. Mhm. Und was ist dann passiert?
1: Ja, da sind also 40 Mann angelandet, Hälfte davon also entführt, Hälfte davon Entführer ungefähr. Und dann, als wir durch den Dschungel gelaufen sind, da war so die Hoffnung, dass wir irgendwo ankommen, wo wir nach immerhin dann 30 über 30 Stunden Strapazen ohne Essen, fast nichts zu trinken, Tag und Nacht ohne Kleidung und alles, dass wir da ankommen und erstmal auftanken können. Also die sagten Headquarters, ja, ist auf Nachfrage, wo es hingeht. Und ich dachte irgendwie, so ein so irgendwas Befestigtes, vielleicht gibt es so eine Dusche oder ein Bett oder so, gar nichts. Also es war mitten im Wald, es war ein ganz einfaches, von der Zivilistin, der Bäuerin, also im, im Wald, dann so ein ja, geschnitztes Bambusstelzenhaus, ja, auch mhm. gar nicht geschlossen, sondern einfach Wellblechdach drüber und da haben wir uns dann reingelegt wie die Sardinen, also... Auf dem Rücken liegen war nicht, ja, sondern nebeneinander auf der Seite, weil es so eng war. Und dann die Mücken kamen, wir waren total zerstochen, es war dunkel, kein Strom, kein Wasser, kein gar nichts. Und so haben wir die erste Nacht dann da verbracht. Mitten in so einem Piratennest muss man es nennen. Also lauter so Halunken, ja, also mit Patronengürteln über die Schulter und in Hängematten da irgendwo im Wald So einige hundert, die uns da empfangen haben.
0: Wow. Rebellen. Wow. Also unf ja. unfassbar, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, hat sich in eurer Gruppe so eine Gruppendynamik, also ich meine, so ein Erlebnis schweißt natürlich zusammen, ihr wart wahrscheinlich alles Touristen, nehme ich an, die entführt wurden, aus verschiedenen Ländern, hat man dann dann irgendwie so ein Buddy, <lacht> mit dem man irgendwie ne, so, so eine Art Freundschaft entwickelt oder wie habt ihr miteinander kommunizieren dürfen, wie sah das dann aus, sah euer Alltag aus?
1: Hm. Also wir waren in zwei Teile, letztlich geteilt, auch von den Entführern, nämlich in die Hälfte der Gruppe etwa. Das waren tatsächlich also Tauchtouristen aus sieben Ländern und dann äh, noch die Hotelangestellten, also Köche und Sicherheitspersonal und Tauchlehrer. Und die waren in, meistens auch an einem anderen Ort untergebracht. Insofern haben wir die meiste Zeit zu so zehn oder elf verbracht. Und da sind wir also erstmal auch voll natürlich aneinander geraten. Also es, war, es hat sich aus der Gruppe ein Team gebildet, aber man stellt sich das immer so harmonisch vor. Oder viele Menschen denken, also ein gutes Team, das ist, wenn sich alle mögen. Aber ein gutes Team sind ja die, die ihr Ziel erreichen. Und unser Ziel war zu überleben. Und dafür mussten wir uns auch erstmal richtig aufstellen, das Team formieren. Und das ging über Konflikte. Also wir haben Konflikte gelöst. Wir haben Herausforderungen gemeinsam gemeistert. Und irgendwann wusste man halt, wie wer tickt. Also so als Charakter und wer welche Fähigkeiten hat. Also jetzt auch wirklich ganz konkret. Wir hatten Haus-Häuserbauer, Ja, das war ein Ingenieur. Wir hatten eine Ersthelferin, die war auch tatsächlich Ersthelferin, die hat so Wunden versorgt mit so, wie es halt ging. Mein Vater war eben Sprecher auch der Gruppe, der war der Älteste, sprach Englisch, hatte als Mann auch den Respekt der Rebellen und so haben sich die Rollen verteilt. Ich habe viel meiner Mutter geholfen, also die war auch in einer wichtigen Rolle, sie war sehr schwach, also auch das gehört zu, äh, zu den Gruppen dazu. Es ist nicht leicht ja, zu ertragen, dass jemand so schwach ist, dass er selber nicht laufen kann, aber es bringt eben auch wieder was hervor und das war unter anderem so meine sehr dankbare Rolle als Helfer, als Unterstützer. Das hat mir geholfen damals, ne? weniger Angst, um mich zu haben. Also zu der Frage, sind wir noch so in, in Kontakt oder sind wir Freunde? Also es sind halt nicht nur Freundschaften entstanden, ne? Sondern also aber auch schon und ich war auch in Frankreich, in Südafrika, in Finnland, habe die äh, Schicksalsgefährten, die ehemaligen dort äh, auch besucht und wir sind aber nicht so ständig im Kontakt. Ne? Das war halt keine Klassenfahrt, sondern das war irgendwann mal... Ähm, dramatisches Ereignis, was dann auch rum ist. Und jetzt ist es 20 Jahre her, jetzt ist jeder wieder in seinem Leben auch angekommen.
2: Ne? Ja, ist klar. Okay.
0: Okay, das heißt, ihr wartet zusammen und ihr seid angekommen, ihr wusstet, ihr hattet eigentlich keine Infos, ihr habt wahrscheinlich inzwischen festgestellt, ihr wurdet gekidnappt, irgendwas passiert hier, es ist irgendwie uncool. Wir müssen überleben, wir müssen zusammenhalten oder zusammenraufen, ne? sagt man ja auch erstmal. Hm. Ähm, ja. <lacht>
1: zusammenraufen, das ist gut. Stimmt, ja klar.
0: Also ich glaube, dass über Konflikte, ja. viele haben ja so viel Angst vor Konflikten, aber tatsächlich sind Konflikte eben auch durch dieses ganz alte Sprichwort schon, man muss sich zusammenrauchen, kann was ganz Tolles entstehen. Ne? Und muss Man muss da eigentlich durch. Ne? Das, das Leben ist halt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, wie lange wart ihr in dieser Konstellation? Habt ihr irgendwann mal Infos bekommen? Hattet ihr irgendwie Kontakt zur Außenwelt? Ähm, Wurden welche von euch entlassen? Wurden welche besser behandelt, schlechter behandelt? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen uns mitnehmen.
1: Ja, also es war verrückterweise ja so, dass die Entführer uns auch schon gesagt haben, irgendwann nach und nach, was sie wollen. Und eine ihrer Forderungen war CNN. Das war das Stichwort. Die wollten auf CNN sein. Also das war wirklich eine Aktion, um ihre... Druck aufzubauen, um ihre Forderungen also weltweit sichtbar zu machen. Und deswegen haben sie Journalisten eingeladen in den Dschungel. Ja, und zwar aus allen Ländern waren Menschen da. Teilweise mehrere Kamerateams am Tag. Alles auch, was die deutschen Medien zu bieten hatten, war vor Ort, wirklich in Print und TV. Und das war natürlich verrückt. Erstmal hat es uns riesig gefreut ja Also, dass wir da Landsleute getroffen haben, dann war es unglaublich schwer, wenn die gegangen sind, weil man gemerkt hat, okay, das sind doch eigentlich so, so eine wie wir, aber die können gehen. Die haben einen anderen Status gehabt. halt ne? Aber es hat uns wirklich geholfen, weil wir Informationen bekommen haben. Wir haben dann langsam verstanden, okay, hier geht es um Unabhängigkeitskrieg. Wir wussten, wer diese Gruppe ist. Was die wirklich wollten, das wussten sie lange selber nicht. Oder jeder hatte so fünf Anführer, jeder hatte seine eigenen Vorstellungen. Und am Ende haben sie sich tatsächlich dann auf Lösegeld geeinigt auch. Also das war nachher so der geringste gemeinsame Nenner. Und das wurde dann am Ende auch bezahlt. Und nach und nach, also mit jeder Zahlung, wurden eben einzelne Geiseln auch freigelassen. Und das so ein bisschen einer Reihenfolge äh, ja, nach einer Reihenfolge, die wir auch nicht beeinflussen konnten, aber die aus meiner Sicht so schon ganz richtig war. Und ja, erstmal so die Schwächsten raus und dann ja am Ende die, die ja, auch es auch länger ausgehalten haben.
0: Unter anderem auch deine Mutter dann ist dann quasi vor dir rausgekommen, weil sie schwach, schwach. war
1: eine der ersten, genau, ne? nach mhm. ich glaube, drei Monaten und nach vier Monaten dann mein Vater und bei mir waren es dann viereinhalb Monate, ja, genau. Ich war dann der Letzte aus unserer Gruppe
0: insgesamt viereinhalb Monate in Gefangenschaft, wow. Mhm. Ähm, du hast in dem Buch auch geschrieben, dass du an diesem Tag der, der, der Entführung irgendwie sowas ähnliches wie eine Euphorie sogar gespürt hast, weil du ähm, davor ja so in diesem, in, diesem, in diesem Arbeitsmechanismus drinnen warst, aus dem du gar nicht so wirklich rausgekommen bist, aber auch gemerkt hast, es dass ja. das ist das, was du wirklich willst. Und du hattest so einen Euphorie-Moment in dem Moment, wo du gekipptnett wurdest. Hattest du diesen Moment auch während der Zeit, äh, während diesen drei Monaten immer mal wieder? Und vielleicht kannst du den nochmal beschreiben und vielleicht auch ja. erklären, vielleicht hast du inzwischen Erklärungen, warum du das so empfinden, empfinden konntest.
1: Ja, unbedingt. Also ich erkenne zwar immer mehr auch ähm, in Gesprächen, auch wie jetzt, äh, zusammenraufen, mhm. ja, Stichwort, äh, das schärft wieder den Blick aufs Teambuilding, ja. total klasse. Und so ähm, komme ich immer tiefer rein, also ins Verständnis auch von dem, was ich da an Erfahrung auch sammeln durfte. Und ja... Ähm, ich hatte diesen Moment, wo ich fast sage, das war wie, naja, Euphorie weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es eine gefühlte Befreiung. Ja, Also ich wurde gefangen genommen und fühlte mich auf einer Seite befreit. Das ist natürlich paradox. Das lag daran, dass ich vorher ähm, irgendwie nicht rauskam aus dem, was mich ja wirklich, also ganz kurz, vom Burnout gestresst hat. Also ich war da in so 70, 80 Stunden Wochen, habe den ganzen Tag vorm Computer irgendwelche Zahlen rauf und runter gerechnet und ich habe irgendwann den Sinn da drin nicht mehr gesehen, weil so diese Finanzwelt auch irgendwie nichts war, was mich irgendwie treibt und ich habe den Ausgang da auch nicht gefunden beziehungsweise gesehen und ähm, wusste nicht, was ich machen soll. Und ich hatte insgesamt auch ein komplexes Leben. Also auch privat war es ein ziemliches Chaos in Sachen Beziehungen. Und ich habe gemerkt, ich muss was ändern. Aber es war hochkomplex, ich wusste nicht was. So, und dann sitze ich auf diesem Boot und die Komplexität wurde ungleich äh, reduziert. Ja, also nämlich auf eine ganz einfache Formel. Ich wusste exakt von diesem Moment an, wofür ich kämpfen werde. Um genau eine Sache, nämlich ums Überleben. Und das war für mich so, wow, also so eine Ausrichtung. Ich musste nicht entscheiden, ob ich irgendwie, was ich für einen Karriereweg einschlage oder wie ich meine, meine Beziehungen oder meinen Lebensstandort irgendwie verändere und all das Hochkomplex. Es ging nur noch ums Überleben, mhm. Im, jeden Tag aufs Neue. Und das ist schon in der Zeit geblieben, dass eine Vereinfachung der Möglichkeiten war, eine Reduktion. Auf der einen Seite natürlich äh, hat das Angst gemacht, weil die Kontrolle genommen wurde in Teilen über das Leben. Auf der anderen Seite ist das auch, kann ich nur sagen, jedenfalls in meinem Fall, gab es auch den Anteil des sich befreit -Fühlens von eben der Qual der Wahl der Möglichkeiten, weil die war definitiv dann weg.
0: Mhm. Du warst auch ein sehr guter Student mit Auszeichnungen ne, und hat es eben auch viele Möglichkeiten, wie du deine Karriere, deinen Weg bestreiten kannst. Und in dem Moment ist man dann eben auf dem Boot. Und man ist auch, glaube ich, einfach so im Hier und Jetzt. Also das habe ich mir beim, beim Lesen des Buchs gedacht. Ich habe mich, ich habe mir mir ständig die Frage gestellt, warum ist es so, dass wir in Situationen, wenn sie tatsächlich eintreffen, warum man dann so gut reagieren kann und so klar sein kann. Und so oft aber sich Sachen vorstellt, die passieren könnten oder die in der Vergangenheit lagen, die dann irgendwie ständig im Kopf rumkreisen, die man ja gar nicht ändern kann und ja auch gar mhm. nicht weiß, was in dieser Situation, wie man da reagieren würde. Aber wenn sie denn eintritt, dann ist man immer sehr klar. Und ich finde, das ist so eine spannende Frage und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass man in diesem Moment einfach im Hier und Jetzt, also man ist einfach jetzt da, weil man jetzt, da sein muss. Ne? Die Situation ist jetzt.
2: Mhm.
0: Und auf einmal ist man klar. Und es ist immer wieder super spannend.
1: Vielleicht als Ergänzung, weil das ist so spannend, das habe ich so auch noch nie reflektiert. Aber es gab schon auch mein Fuck. Also das gab es trotzdem. Also so dieses hätte, könnte, wäre, das, das Hadern mit der Vergangenheit so und dann auch dieses, wer weiß, was da jetzt kommt. Also die Horrorszenarien in die, in die Zukunft. Der stärkste Anteil war aber tatsächlich im Hier und Jetzt, weil die Anforderungen in dem Moment meistens so hoch waren, irgendwie Essen zu besorgen. Wir wurden ja beschossen, wir waren in Kriegssituationen. Da denkt man nicht über so wahnsinnig viele Dinge nach, außer jetzt irgendwie sich ähm, wegzuducken oder von der Frontlinie wegzukommen. Und das ist nach wie vor irgendwie, ja, also. Ich weiß nicht, ob es erdend ist, aber es ist auf jeden Fall, es holt einen sehr ins Hier und Jetzt. Also mhm. da ist, äh, geht man in den Automodus äh, durch Stress natürlich dann auch so es ist ja, die Körperreaktion, die das Ganze unterstützt, hier und jetzt alle Energien abzurufen. Und äh, das war im Vergleich zu meinem komplexen, planbaren äh, Alle-Türen-stehen-offen-Leben, ja, ein bisschen ja, auch, eine, ja. auch eine Befreiung. Ja, ja.
0: Ja, super spannend. Okay, das heißt, ihr wurdet dann nach und nach ähm, entlassen. Das heißt, ihr wusstet doch irgendwann, okay, wir werden nicht sterben, es wird hier nichts angetan, Die wollen einfach nur Geld und wir müssen hier ausharren. wir wissen zwar nicht, wie lange. Aber ähm, ja, es war quasi Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Was hast du denn noch vielleicht, bevor wir dann von dem Weg, wie du da raus bist, sprechen, so jeden Tag machen können für dich, um also um nicht durchzudrehen vielleicht auch, also einfach um hm. nicht verrückt zu werden, zu sagen, ja. was, ja,
1: ich glaube, was mir am meisten geholfen hat, so diesen Gedankenstau im Kopf, ne, der sich ja manchmal dreht und dreht, den man auch irgendwie nicht vergessen oder kann und noch nicht verarbeiten kann, den einfach rauszulassen in Form von Tagebüchern. Also ich habe von den Journalisten, die kamen, die haben unter anderem eben Blöcke und, und, und Stifte mitgebracht. Und da habe ich einfach angefangen, wahnsinnig viel zu schreiben. Ich habe die auch hier rumliegen, aber ähm, die meisten können sich jetzt gerade nicht sehen. Aber es sind Ringbücher und die habe ich voll, voll, voll geschrieben. Und äh, das war, glaube ich, schon eine Riesenhilfe. Und das ist auch sowas, was ich gerne teile als Idee. Also wenn man da im, im Kopf sich dreht oder nachts nicht schlafen kann, also es muss ja kein Tagebuch sein, man muss auch nicht beten. Man kann auch tagsüber eine E-Mail einfach was einfach mal rausschreiben, weil das hat schon mal sichtbar gemacht, was ist denn da alles drin im Kopf. Meistens hat sich schon sortiert. Und oft hat sich daraus schon so die erste kleine Verarbeitung ergeben, dass ich gemerkt habe, ach naja, wenn ich jetzt so den Tag runtergeschrieben habe, da war natürlich ganz viel Schlimmes dabei. Aber auch heute waren auch vielleicht mal ein paar lustige oder äh, hilfreiche Begegnungen äh, mit dabei. Und das war, äh, glaube ich, das, was so mein Anker schlechthin war. Und dann gab es ganz unterschiedliche äh, Formen, wie das äh, andere auch gemacht haben. Also einige viel mit Beten, einige haben viel meditiert. Ich habe relativ viel Sport gemacht damals. Ja, ja. happy Körper, happy Geist.
0: Ja. Äh,
1: <lacht> auch so rum, genau. ja. ja. Ihr,
0: dürftet, ihr dürftet euch auch also ihr dürftet euch bewegen, ihr dürftet Sport machen. Und was hast du da gemacht? Ja, es
1: klingt jetzt ein bisschen anders. Also... Ähm, Sie also haben so Liegestütz gemacht. Also man hat uns tatsächlich jetzt nicht unbedingt irgendwie äh, irgendwie so gefoltert oder dass man jetzt uns das Leben bewusst schwer gemacht hat. Es war wirklich schwer genug. Also viele Gründe dort zu sterben von giftigen Tieren über Hunger über Krieg über alles Mögliche. Ja, also das war schon gefährlich genug. Da musste nichts dazukommen. Aber so mal so ein paar Meter irgendwie in den Dschungel zu laufen oder sich zu bewegen, das äh, war jetzt auch einfach erlaubt. Ja, also je mehr länger wir da waren, desto mehr Vertrauen war auch da auf Seiten der Entführer. Und dann habe ich halt ja Sport jetzt nicht gemacht, so aus Spaß und Jux und Dollerei, weil das war halt total anstrengend. Ja, wir waren ja auch ein bisschen kaputt, sage ich mal, so vom ganzen Tag auf dem Boden sitzen. Äh, eher wenig Bewegung, eher wenig Essen und dann schwitzt man, dann kommen die ganzen Malaria-Mücken in Schwärmen. ja Und das ist nicht, dass man dann danach unter eine kalte Dusche geht, ne, sondern dann kilometerweit Schlickwege zu irgendeinem kleinen Mückentümpel. Also ich habe es trotzdem gemacht einfach, weil ich gemerkt habe, naja, sonst schlafen wir da auch ab. Und das war für mich dann auch irgendwann so, ein, so eine Tagesstruktur. Ne? Mit Wasser holen morgens und dann irgendwann, haben wir gekocht, dann ein bisschen bewegt, dann ein bisschen geschrieben, dann wieder waschen zum Fluss und vielleicht noch mal essen oder sowas, je nachdem. Mhm,
0: spannend. Ja, ja. Wenn man so lange zusammen ist oder so lange jeden Tag, dann entwickelt sich dann doch auch eine, Tagesstruktur. Was gab es zu essen, finde ich jetzt noch spannend. Was, also habt ihr selber gekocht? Wurde gekocht? Musstet ihr euch das selber irgendwie pflücken oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Das pflücken, das stellt man sich so vor. Also ich habe tatsächlich so ein paar Sachen gesehen, irgendwie, natürlich Kokosnüsse hingen da in den Bäumen, Haben auch, waren auch mal als Wasserersatz da, ne? wenn es kein Wasser gab, was zu mir noch mehr Durchfall geführt hat. Also ich habe äh, Kokosnüsse nicht lieben gelernt dort. Aber äh, da gab es nicht viel zu pflücken. Also es, es gab im Wesentlichen, am Anfang könnte man jetzt, äh, das klingt schön, wir wurden bekocht. Ja? Also es gab in dieser Rebellengruppe eine Cousine von einem Anführer, die hat dann immer Reis gekocht. ja Und es gab halt einfach immer Reis, morgens, mittags und abends, wenn es gut lief. Manchmal äh, waren wir auch abgeschnitten vom Militär, dann gab es irgendwie mal keinen Reis. Oder es gab so wenig Wasser, dass der angebrannt war. Also, das war so die Grundnahrung. Und dann kam immer mal so dazu, ich halte es einfach mal gerade rein, weil ich es hier gerade stehen habe. Dann kam ja. irgendwann so kleine Sardinendosen. Die halte ich jetzt hier gerade hoch für die, die es vielleicht auch sehen. Ähm, so eine Sardinendose dann äh, für so eine Gruppe von elf Leuten. Da kannst du dir vorstellen, das war äh, jetzt hat nicht satt gemacht und hat so den Teambildungsprozess nochmal äh, ja, beschleunigt. <lacht> Wenn da zwölf Sardinen drin sind für elf Geiseln, dann kannst du dir vorstellen, also das ist die, die sind ja klitzeklein, wie so ein kleiner Finger. Naja, also da, wo die Zwölfte landet, da ist dann meistens auch der Unmut der, der anderen gelandet. Also das waren so die täglichen Herausforderungen. Also wenig zu essen, am Ende durfte man selbst kochen, die Journalisten und auch andere Kanäle haben dann Kampfrationen von der Armee. Rein, äh, gebracht. Die haben wir auch quasi bestellt, ja, bei den Botschaften, mit denen wir so ein bisschen im Briefkontakt waren über die Journalisten. Und dann haben wir uns, also hatten wir irgendwann ganz viel Hamburger in Zigeunersoße, das hieß damals noch so, ja. Und äh, das haben wir sozusagen jeden Tag mit Reis gegessen und selbst gekocht. Ne? Und Irgendwann hat wir auch Kanäle zu den Zivilisten aufgemacht. Das war eben auch wichtig, sich Hilfe zu suchen im Rahmen der Möglichkeiten. Und einige Zivilisten sind für uns zum Markt gelaufen, okay. haben von uns ein paar Pesos bekommen, die wir dann mal äh, bei den Journalisten erbeten haben, als wir gemerkt haben, hey, wir können uns hier Gemüse kaufen, mehr oder weniger. Dann haben wir mal eine frische Gurke bekommen oder so oder einen Salat gemacht. Also zum Ende hin wurde es leichter. Am Anfang, die ersten Monate waren extrem schwer.
2: Das kann
0: ich mir vorstellen. Okay. Wow, also ich finde das so, so spannend, weil das einfach, das ist wie aus so einem Film, ne. Es ist wie so ein einen Film schaut und man sich denkt, okay, krass, das wird nie passieren. Das wird mir nie passieren. Auf einmal steckt man da mittendrin, ne. Kam da auch die Frage hm. auch so, warum, warum ich? Konntest du in dem Moment schon greifen, dass es eigentlich, dass es wirklich was Lebensveränderndes für dich ist, dass das äh, vielleicht dir einen ganz neuen Weg ebnen wird, dass es was total Großes ist? Also konntest du das in dem Moment schon verstehen oder irgendwie greifen?
1: Also was ich schon gespürt habe, ist, dass das also eine extreme Erfahrung ist, die sehr reichhaltig ist. Also so viel, dass ich froh war, dass ich das alles aufgeschrieben habe, weil das so viele Facetten hatte. Ja, Also in jeder Facette hätte ich gefühlt irgendwie für mich ein Buch schreiben können. Wie ist das mit interkulturell mit so vielen Sprachen und Kulturen? Wie ist das Teambuilding? wie ist irgendwie das Dschungelleben an sich und und, 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 und Resilienz. Also da gibt es so viele Familie auch, ja. Ganz plötzlich äh, bist du nicht mehr der Sohn, sondern irgendwie dann äh, musst du deine Eltern pflegen, so von einem Tag auf den anderen, umgehen mit dem Tod. Meine Mutter ist ja vor meinen Augen fast gestorben, also hat aufgehört zu atmen. All sowas, das war einfach so, so intensiv und das gepackt, also in so ein paar Monate, ähm, da habe ich schon gespürt, okay, das ist Futter für ganz lang und da habe ich schon bewusst einfach ganz viel wie so ein Ethnologe eigentlich aufgeschrieben, also ohne das auch immer schon zu verarbeiten, nur so wie 40 Seiten habe ich an einem Tag geschrieben, nur wie das da so abgelaufen ist, ja wie das ist, wenn man den ganzen Tag von morgens bis abends ähm, und, und die Nacht und das sieben Tage die Woche und über Monate angeguckt wird, mhm. nie eine Tür schließen kann. Also dieser Zoo-Effekt, das allein mal zu beschreiben, wenn Leute ständig voreinspucken, weil das ihre Kultur ist, wie das belastet. Also das sind alles so Erfahrungen gewesen, die waren sehr reichhaltig und so, das gehört zu dem, was ich heute als Lebenserfahrungsschatz so äh, auch betitle und wo ich denke, das hat jeder Mensch, also äh, Lebenserfahrung je älter man ist und das ist ein Erfahrungsschatz und der hängt häufig mit viel Leid auch zusammen, aber er ist eben auch sehr sehr, sehr wertvoll und den zu geben, diesen Schatz, das ist irgendwie was, wo ich immer denke, eine Krise, die hinter uns liegt, sollten wir nicht äh, ungeschehen machen wollen, weil das Leid ist ja schon vorbei, sondern jetzt wirklich gucken, was ist da der Erfahrungsschatz? Was kann ich daraus lernen? Und klar hat das ähm, bis heute Auswirkungen und ich möchte die auch nicht mehr missen.
0: Kann ich dir glauben. Und auch schön, dass du das in das Positive umgewandelt hast. Ist ja, das spät. Spannend, was du da dann draus gemacht hast. Du bist dann irgendwann entlassen worden. Ähm, es war ja ein riesen Medienrummel um, um das Ganze. Ne? Es war ja sehr präsent, es kamen immer wieder Journalisten, äh, es war natürlich auch was total Neues. Medien stürzen sich ja auch gerne auf eben solche Geschichten. Das ist, ist ja auch spannend. Als was für ein Markt bist du in, das, in diesen Urlaub geflogen und als was für ein Markt bist du nach Hause gekommen?
1: Boah, das ist eine echt gute Frage. Ähm, also erstmal bin ich natürlich hochgradig gestresst in diesen Urlaub geflogen. Und das hat mich für sechs oder für viereinhalb Monate auch sehr strukturiert sozusagen. Also der Fokus war einfach woanders als auf meiner Arbeit und meinem Beziehungskaos. Als ich zurückgekommen bin, äh, war ich natürlich um einige Erfahrungen reicher, aber dann an derselben Stelle im Leben. Hm. Und das war ja mein großer Fehler, auch an dieselbe Stelle wieder zurückzugehen und da irgendwie weiterzumachen. Und das hat auch nur bedingt geklappt, ja. Aber vielleicht na, erst mal erstmal was Positives. Also was ich von Anfang an und auch schon, glaube ich, im Dschungel so gemerkt habe, das war die Reflexion. Also ich war ja so ganz klassischer Juppie, so, und zu der Zeit. So einfach stolz. So dieser Unternehmensberater, 26, 27 Jahre, mit Rollkoffer über den Flughafen, im Nadelstreifenanzug, im Hilton, weißt du, so dieses... Boah, ich fand das halt einfach toll so, ja, da war ich, äh, und das hat mir auch erkämpft irgendwie. Aber darüber habe ich natürlich so ein paar Sachen vielleicht nicht im Blick gehabt, die ältere Menschen dann meistens schon mehr im Blick haben. Also wie wertvoll ist eigentlich deine Gesundheit, dass du auch darauf achten solltest, das wissen Leute, die mal krank waren. Naja, und ich habe dann eben noch mal kennengelernt, Friede und Freiheit. Das sind ja nun zwei Worte, also... Ich als junger Mann äh, oder Jugendlicher, also Friede und Freiheit, das ist so irgendwie, dafür wurde Europa gegründet. Ja Gott, ja. Also heute oder seitdem wusste ich, naja, ich war halt im Krieg, ich war gefangen und ich wusste, wow, das ist also echt das Geschenk meines Lebens, dass ich jetzt wieder in Frieden und Freiheit leben darf. Und dass es das in Europa irgendwie über 70 Jahre schon dann gab, das war für mich so ein, wow, das hat mir so die Augen geöffnet. Und das vergesse ich auch bis heute nicht. Also da... Diese Reflexion hatte ich damals schon. Aber so ganz viel weiter ging es dann nicht. Ja, also ich habe dann schon auch viel weiter gemacht als der, der ich vorher war. Und das sollte ja dann vor die Hunde gehen
0: erzählt gerne, wenn also wenn du bist ja. entlassen worden, du bist wieder zurück in, dein, in deinen Beruf, du hast dann auch, glaube ich, einfach gesagt, ich möchte jetzt nichts mehr mit dieser Geschichte zu tun haben, ich will jetzt wieder in meinen Alltag, in, meine, in meinen Job. Wie ging naja, ich
1: sag mal so, also nichts mit der Geschichte, ich habe ganz viel über die Geschichte erzählt, ich habe mich auch viel, also einfach mit auseinandergesetzt, weil ich schon gemerkt habe, das ist spannend. Ich hatte... Danach kurz noch Nachwirkungen, so diese Schusstraumata, da war ich auch beim Psychologen und habe da das aufgelöst, dass ich einfach nachts wieder gut schlafe und das alles restlos weg. Ich habe mich immer schon damit beschäftigt, ich wollte nur nie darauf reduziert werden und das war eine Weile so. Und viele haben gesagt, hey, jetzt schreib doch ein Buch und das ist doch voll aufregend und dann dachte ich mal, ich will irgendwie nicht so eine Heldengeschichte da jetzt runterschreiben. Also das ist irgendwie, also why? Ja, also und ich wusste nicht so genau zu dem Zeitpunkt, was das war, was ich da wirklich gelernt habe. Und vielleicht hatte ich ein Gefühl dafür, dass das, was mich eigentlich interessiert, ist im Umgang mit Stress und Krisen. Und ich habe vielleicht gespürt, da war ich damals noch gar nicht dann so weit in meinem Alltag, dass ich da jetzt ein Buch drüber schreiben sollte, weil die Lektion musste ich ja später noch lernen.
2: Wann
0: kam dieser Moment? Also, wann kam ja. dieser, dieser innere Switch-Moment, sage ich mal, wo du, wo du gemerkt hast, boah, nee, stopp, so geht's nicht mehr weiter, jetzt, irgendwas verändert sich in mir, irgendwas wird jetzt anders.
1: Also ich bin äh, zurück da nach Luxemburg damals zu PwC als Berater, dann habe ich gemerkt, okay, so ganz nahtlos ging das nicht, das, ich war tatsächlich zu bekannt damals, also die, eine Frau stand im Handzug, äh, ich stand im Handzug im, im Kundengespräch, im Aufzug, die kam rein und sagte, oh Gott, der Urwaldmensch, ja, als sie mich gesehen hat, weil die mich aus dem Fernsehen kannte. Und das war irgendwie, das ging noch nicht. Dann habe ich eine Weile Musik gemacht in Köln. Und dann, als ich wieder Geld brauchte, schlichtweg, musste ich mir einen festen Job suchen. Und mein Fehler war, ich habe dann einfach gedacht, ich mache halt da weiter, wo ich erwiesenermaßen gut drin bin. Und ich kann so mit Zahlen und Beratungs- und abstrakten Dingen, das kann ich grundsätzlich schon. Und da habe ich einen Projektmanager in der Automobil angefangen. Automobilindustrie. Und dann war ich nach fünf Jahren im Burnout, aber richtig. Ja, also ich war dann wieder ähm, wirklich auf Null gesetzt. Und dann habe ich wieder eine Auszeit gemacht. Ich habe dann nochmal Musik gemacht. Für ein Jahr war ich auf Mallorca, habe da, das war auch schön zum Aufladen. Aber dann bin ich wieder, habe ich mir wieder einen Job gesucht und bin wieder, ähm, dachte, okay, da bin ich wieder. Ja, ich hatte, äh, mein Bild war Stehaufmännchen. Ich dachte, das macht man so. Das wird dann ja immer gesagt, ne? also wenn es sich irgendwie hinhaut, aufstehen, Krönchen richten und weitermachen. Und das habe ich immer gemacht. Das habe ich im Job gemacht, also dann nochmal in so einen totalen abstrakten Zahlenjob rein. Also ja, Karriere schön, aber für mich innere Erfüllung null. Und beziehungsmäßig genau dasselbe. Also ich hatte auch so ein Beziehungsmuster, dass ich immer wirklich aufregende, tolle Beziehungen hatte, bis zu dem Moment, wo immer irgendwie ähnlich die Trennung kam. Und ich habe dann mir immer wieder... So, Ich bin bei mal derselbe in einer ähnlichen Beziehungen. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt Ende, Ende 30, das ist also gar nicht, äh, ist zehn Jahre her. Da hat es irgendwann bei mir mal Klick gemacht und da habe ich gemerkt, Marc, du drehst dich hier in so einem Krisenkarussell, dir passiert an sich immer dasselbe.
2: Mhm.
1: Ja? Und das war so ein Streitgespräch mit meiner damaligen Freundin und die hat mich da echt auf den Pott gesetzt, also einen richtigen Arschtritt. Und die hat gesagt, Du musst mal gucken, du hast ein verdammtes Muster, du willst dem anderen helfen, aber eigentlich rennst du immer vor dieselbe Wand. Und dann dachte ich, Na ja, da könnte schon auch was dran sein. So Und dann habe ich nur hingeguckt, was kann ich aus dem, was ich bis dahin an Krisen hatte, über mich lernen, wo habe ich Anteil und was kann ich in mir verändern und auflösen, damit mir das nie wieder passiert. Das hat eine Weile gedauert, war auch nicht unbedingt äh, der gemütliche Teil meines Lebens. Ja, also das war Selbsterfahrung sehr, sehr, sehr intensiv. Also alles, was so die Branche hergibt, an äh, Selbstreflexionen oder ja. Und dann war ich irgendwann so weit, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt weiß ich, was ich im, was ich vom Leben eigentlich will, also beruflich und eben auch privat in Beziehung. Ich finde das
0: gerade so einen wichtigen Punkt weil an dem so viele Menschen stehen. Deswegen würde ich da gerne so ein bisschen einhaken. Es ist, es ist ja tatsächlich so, dass wir alle, ne, jeder hat ja seine Themen, seinen, seinen Rucksack und äh, kein Dach ohne Ach und so weiter. Und mhm. ich habe das Gefühl, dass man eben ne, gewisse Muster hat, wie du auch gesagt hast, und dass ein das Universum oder das Leben, oder das kann ja jeder so ein bisschen auslegen, wie er das möchte, immer wieder vor dieselben Herausforderungen stellt und gucken will, okay, hast du was daraus gelernt? Und wenn ja, dann geht es weiter. Ne? Aber wenn du wenn du sonst, wenn du dann in deinem Muster bleibst, in deinem Hamsterrad, wie du es auch genannt hast, dann kommen immer wieder dieselben Probleme, ne? Probleme in Beziehungen, immer wieder dasselbe mit der Arbeit, weil das Leben von dir eigentlich fordert, hey, du musst da raus, du musst da raus. Alles weit eigentlich. Hör auf damit, was du tust, du musst was ändern. Aber man macht das dann vielleicht so ein bisschen, aber man will nicht. Man will nicht hinschauen, man will nicht durchgehen. Und du hast auch gerade gesagt, es ist super unangenehm hinzugucken, zu gucken, hey, Anteil. was ist denn mein Anteil daran, ja. dass mein Leben so ein Chaos ist und dass ich immer wieder in dysfunktionale Beziehungen komme, dass meine Beziehungen nicht funktionieren, dass ich immer wieder kurz vorm Burnout stehe. Was ist denn mein Anteil? Es ist ja super einfach mhm. zu sagen, die Welt ist blöd und meine Erziehung genau. war schuld, meine Eltern oder mir ist das und das passiert, deswegen kann ich nicht erfolgreich werden mhm. oder wie auch immer. Aber den Fokus dann mal nach innen zu richten und zu gucken, hey, was was, was kann ich denn verändern? Ne, was ja auch die einzige Möglichkeit ist, tatsächlich was zu verändern,
2: mhm.
0: ist so unangenehm und so anstrengend,
2: mhm.
0: aber definitiv so lohnenswert. <lacht> Weil wenn man da durchgeht, ne, wenn man durch diese Dunkelheit durchgeht, dann ist da dieses Wunder, Wunder, wunderschöne Licht, in dem du ja jetzt hoffentlich auch stehst Vielleicht Ja. gleich nochmal erzählen, wie es dir aktuell geht. Und das ist so, so ein wichtiger Punkt, dass man wirklich, das ist ja diese Persönlichkeitsentwicklung, sich zu entwickeln ne, und sich auch irgendwie verletzlich mhm. zu zeigen und, und
1: hinzugucken. Ja. Du hast vorhin so was Schönes gesagt oder mir noch mal den Blick dafür geschärft. Also diese Erleichterung, die ich auf dem Boot hatte, als ich entführt wurde, diese Befreiung, ähnlich war das, als ich total am Boden war, nach, also kurz vor Burnout und mit Beziehungsende. So Da habe ich am Boden gelegen, also fast sprichwörtlich, und das hatte was Befreiendes, weil ich endlich gemerkt habe, hey, wow, am Ende hat es doch was mit mir zu tun. So, das war natürlich der schambeladenste Moment meines Lebens. So dieses Gefühl, boah, ich bin das Problem, boah, richtig, ganz, ganz böse. Das hat so weh getan, ne, erstmal. Und dann habe ich gedacht, aber und jetzt kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. In dem Moment war mir klar, wow, jetzt bin ich nicht mehr Opfer. Ja, also ich habe ja alles, ich, ich konnte immer sagen, ich bin Opfer von Managementfehler, Chef oder irgendwie, die hatten natürlich alle eine Vollmeise, alle Frauen, haben alle Menschen, also das sage ich mit voller Liebe, ja, also so schon, wo ich sagen konnte, okay, das konnte ja nicht klappen, also äh, ne? ich konnte das alles im Außen erklären, aber das hilft mir nichts, das hilft mir nicht irgendwie, wenn ich so ein Pechvogel bin, der irgendwie, oh Gott, jetzt ist er schon wieder in die Falsche oder den falschen Chef geraten, so, und in dem Moment dachte ich so, okay, verdammt, wenn ich das Problem bin, dann kann ich auch die Lösung sein. Und dann war ich bereit für alles. Dann dachte ich, je, je schwärzer das ist, was ich in mir finde, ich bin so tief rein in den Seelenkeller. Ich habe die Tür aufgemacht, das hat gestaubt und gewirbelt und ich dachte, ich gehe da jetzt runter. Und ich habe mich da Monate und Jahre drin wirklich umgeguckt und ich habe immer wieder was gefunden. Ich dachte, ist super. Ja, noch was gefunden, noch was, weil je mehr ich da finde, wenn ich das ausrunde, ey, dann habe ich da unten eine, eine Drei-Zimmer-Wohnung ja, und die werde ich beziehen, wenn die schön durch äh, mit Fenstern, wenn es wieder wirklich Licht ist da, dann werde ich da reinziehen und vorher keine kleinen Kompromisse und das habe ich nicht gemacht. Ich habe wirklich durchgefegt und äh, da, ich will es gar nicht schön schönreden im Moment, ich glaube, dazu zwingt einen das Leben früher oder später, wenn er da ist, den zu erkennen als eigentlich ein Geschenk, dass man jetzt sagt, okay, jetzt kann ich es anpacken, jetzt hat was mit mir zu tun und ich kann es auflösen. Das war der Wendepunkt.
0: Total schön. Ja, ich hatte auch gerne als du das gesagt hast, ja, wo also du erzählt hast, wie dieser Moment war. Also es ist einfach ja super schön, da durchzugehen und diese Erfahrungen zu machen. Und auch, ich finde es auch schön, dass du da so drüber sprechen kannst, weil das hoffentlich auch viele Menschen dazu ermutigt, hinzugucken. Und das ist leider, leider sind wir in einer Gesellschaft, wo wir eben uns so gerne zum Opfer machen und so gerne den Finger auf andere zeigen anstatt zu gucken okay was kann was kann ich denn für einen Beitrag leisten ne, damit das alles wieder ein bisschen liebevoller wird das ganze miteinander wir sind ja aktuell auch in einer Krise also wir stecken ja auch in dieser Pandemie es ist jetzt inzwischen hat man sich vielleicht schon ein bisschen dran gewöhnt wir haben einen Impfstoff gefunden der hoffentlich das alles so ein bisschen eindämmen kann ähm, die Masken, Menschen mit Masken, ja, ist schon fast, ist Alltag einfach. Trotzdem haben viele noch sehr damit zu kämpfen. Also viele fühlen sich mhm. alleine, isoliert, schimpfen auch eben auf Politiker. Ne? Also auch da sind viele in dieser Opferrolle und tun sich wahnsinnig schwer. Meistens steckt dahinter einfach eine Riesenangst. Ne? Mhm. Angst. Also, wie geht's weiter? Was passiert mit mir? Was passiert mit uns? Sie fühlen sich bedroht von dieser Krankheit. Kannst du da weil sie Tipps geben und ich glaube du arbeitest ja jetzt auch in dem Bereich ja. wie man auch in dieser Krise mental stark bleiben kann
1: ja <lacht> ähm, und es gibt keine Patentrezepte das ja. ist mir immer ganz wichtig voranzustellen so weil jeder Mensch jede Krise ist ganz individuell und das gilt auch für die Zeit in der wir heute sind also die einen auch fühlen da haben da ja auch über die Zeit durchaus eine Befreiung gefühlt. Also diese Stichworte, auch wenn es manche nicht mehr hören können, aber so der Sozialstress durch den Lockdown, der ist ja auch zurückgegangen. Es gibt Menschen, die mal in ihre Ruhe oder in 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 in, in Zeitgeschenke reingekommen sind über ähm, ja, also in, in Teilzeit oder Kurzarbeit, die das also durchaus auch genossen haben, aber natürlich auch ganz viele Krisen, entweder als äh, ich mit Eltern und Homeschooling und nebenher noch Homeoffice-Katastrophe, andere haben sich allein gefühlt, die hätten gerne mal irgendwie wen zu Hause gehabt, die waren sozial isoliert, also jeder ganz unterschiedlich. Was, glaube ich, alle verbindet, ist irgendeine Form von Herausforderung in dieser Zeit, ich glaube, es gibt nicht die ganz glasklaren, die sagen, ich habe nur Vorteile, sondern jeder hat irgendwas, wo er denkt, naja, und sei es irgendwie das ins Kino gehen, jetzt mal ganz banal, wann geht denn das endlich mal wieder richtig unbeschwert oder ein großes Konzert. Und diese Ungewissheit, das ist eben was, das hat uns ja auch damals beschäftigt ähm, mit einem anderen Hintergrund. Es war wirklich ja, offen, ob wir es überleben und wenn ja, wann, diesen äh, Dschungel. Und äh, da habe ich gelernt, Optimismus allein ist es nicht. Ja, und das verbinden viele Menschen, wenn die sagen: Oh Gott, da ist irgendwie Resilienztrainer oder Resilienzspeaker, der sagt uns bestimmt irgendwie, na, ne, irgendwie muss man abschalten und positiv denken. Und äh, ja aber nicht nur ja also Optimismus ein gutes Ende zu glauben und äh, sich da auch schon darauf zu freuen das auch schon mal vielleicht mit Visionen vorwegzunehmen das ist eine Möglichkeit und die andere ist genauso wichtig nämlich gleichzeitig so auf dem Weg hin in diese positive Zukunft auch ganz realistisch mit den Risiken umgehen mhm. ja also Realismus um das mal plastisch zu machen also für mich war es in äh, als der erste Lockdown kam eine absolute Krise also ich rede über Resilienz. Ich würde sagen, bin ich auch äh, in, in Teilen ganz gut, ja. Und das heißt nicht, dass man keine Krisen mehr hat, ja. Also,
0: also nicht alle, glaube ich, wissen mit dem Wort was an. Ja. Deswegen will ich da ganz kurz so ein bisschen einsteigen, was Resilienz ist. Also es gibt ja. keine so genaue Definition. Wie ja, ja. sagt man? Ähm, es ist eigentlich die eigene Widerstandsfähigkeit äh, gegenüber. Ähm, Krisen, Herausforderungen mhm. und äh, die, die Fähigkeit, dann da auch gestärkt wieder rauszugehen. Oder kann man das... das ja, bedeutet?
1: das hast du schön schön zusammengefasst. Genau, ne? also diese innere Stärke äh, oder mentale Stärke, wenn man es jetzt mal... So, es ganz viele Definitionen, aber ich denke, das reicht fürs äh, Verständnis. Ja. Und ja, die, das ist ja mein Thema, über das ich einfach, äh, wo ich denke, da kann ich mit dem Hintergrund einfach viel und sehr plastisch einfach teilen, so, ne, an Erfahrung. Das heißt aber nicht, dass keine Krisen mehr habe. Manche Leute denken irgendwie, es gibt Menschen ohne Stress oder ohne Krisen, ne? Also erstmal ist beides lebenswichtig, das ist das eine, und ähm, es bleibt aber unschön. Und mich hat es eben im ersten Lockdown völlig, also erstmal erwischt, ja. Ich ja. lebe ja davon, Vorträge zu machen, ich stehe auf Bühnen, ja, ich bin Alleinverdiener, ich habe eine Familie, und ähm, dann habe ich mich selbstständig gemacht vor drei Jahren, und vor zwei Jahren kam dann dieser Lockdown, und dann war null Euro Umsatz nach all den Investitionen und all sowas. Das war eine Krise. So, und dann habe ich genau das gemacht. Ich war optimistisch, habe rückgeblickt in meinem Leben. Das sollte man immer mal tun und sagen, Mensch, was habe ich schon alles überlebt? Wie habe ich das geschafft? Also irgendwie wird mir das schon auch gelingen. ja Aber ich habe eben auch gemerkt, ich bin jetzt nicht so ein... In, ja, so wie viele meiner Rednerkollegen oder Trainerkollegen, die waren sehr optimistisch. Die haben gesagt, naja, komm, Ostern, es wird wärmer, dann gehen alle Bühnen wieder auf, dann geht's weiter wie vorher, dann ist das Virus weg. Und da habe ich gesagt, na, ich weiß es nicht, aber ich habe lieber einen Plan B und habe sofort angefangen, eben online dann unter anderem Vorträge äh, zu halten. Und das war halt wirklich das, was mir nachher Existenz äh, äh, ermöglicht hat in meiner Familie, weil das nicht nur Spaß macht und gut ankommt, sondern wirklich auch ja mir das Leben so gesichert hat, beruflich. Und das war damals so eine Erkenntnis, positives Denken kann tödlich sein. Ne? Also... Und bei uns damals im Dschungel war es einfach, wenn wir uns nicht auf eine lange Zeit eingestellt haben, nicht die Nahrungsmittel aufgeteilt haben, dann, äh, wenn es dann länger gedauert hat als gedacht, dann ist es eben schlecht. Mhm. Und das ist für viele Menschen eben auch so. Lieber nochmal mit dem Lockdown rechnen, als mal zu denken, jetzt morgen ist vorbei.
0: Mhm. Kannst du vielleicht da nochmal darauf eingehen, wie du das gemacht hast? Also du hast festgestellt, okay, scheiße, ich bin in der Krise, mein ganzes Arzt ja. ist weg. Äh, die anderen sagen, ja, es geht schon irgendwann weiter, aber ich fühle es, oder ich, ne, das macht mir irgendwie, das, das beruhigt mich nicht, ich brauche irgendwie ja. ein Festes. und hast gemeint, okay, du hast zurückgeguckt, was für Ressourcen habe ich denn? also was steckt in hm. mir, kann ich, was habe ich denn alles für Fähigkeiten, hm, war das, ist das, war das ein Tag, war das ein, 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 hast du das aufgeschrieben, hast du da meditiert, war das ein Prozess, vielleicht kannst du da nochmal ja. eine bestellung geben, wie man in der Situation dahin kommt.
1: Also das war ja genau in der Zeit der Lockdown kam, als gerade mein Buch rauskam, am selben Tag, ja, ja. stark durch Krisen, an Schön dem Tag, wo, wo Frau Merkel sagt, wir sind in der größten Krise der Nachkriegsgeschichte. Das war natürlich, also äh, ich habe ja meinen Blick auf die Chancen auch, ja. das war natürlich eine, ganz klar. Dann äh, klingelte das Telefon und ich war viel in den Medien, aber da verdient man ja nichts, auch mit dem Buch nicht, sondern ich musste halt wirklich auch Vorträge halten und also wie war das? In dem Moment war mein mein Hirn so geschärft auf, ja, meine Botschaften, das, was ich teile, dass ich genau wusste, Marc, das ist wieder einer dieser Momente. Positiv denken, aber realistisch handeln. Und das habe ich sofort gemacht. Da musste ich auch nicht drüber schlafen. Ich wusste genau, jetzt ist der Moment wirklich, also... Alles wird gut und dafür, dafür werde ich jetzt sorgen. So. Und das heißt auch so, ähm, also erstmal äh, positiv bleiben, dann zu überlegen, was brauchst du dafür? Und dann wirklich rauskommen aus dieser Abwartehaltung. Also manchmal ist dann diese Schockstarre, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, ich warte erstmal ab, bis das alles vorbei ist. Das ist eine Opferhaltung. Die hatten wir auch im Dschungel, als wir irgendwann da saßen und nur noch gewartet haben, bis die Zeit vorbei ist ins Handeln kommen, was machen. Letztlich ist es egal, was das ist. Also wird ja als Selbstwirksamkeit dann auch äh, beschrieben, das Gefühl, handlungsfähig zu bleiben. Weil wenn ich warte, bis alles vorbei ist, dann werde ich Opfer der Umstände. Dann warte ich heute noch. Wenn ich aber sage, na gut, wer weiß, wie lange es dauert, ähm, also was kann ich jetzt bestmöglich draus machen? Ich mache mal, und dann kommen die ganzen Beispiele, die viele natürlich schon kennen. Äh, die einen haben einen Yoga-Kurs gemacht oder die Wohnung gestrichen, was auch immer. Ich habe halt dann beruflich gesagt, hey, ich äh, orientiere mich um, andere Rahmen eine Ausbildung gemacht. Ist egal, aber irgendwie was machen damit, dann hat man das Gefühl, man nutzt diese Zeit, kommt ins Handeln und, und bleibt eben nicht Opfer. Und so gibt es ganz, ganz viele dieser Schritte, wo ich, die ich immer gerne einfach teile im Unternehmenskontext oder auch ganz persönlich, kommt man in die Akzeptanz raus aus dem Hadern oder was mhm. spielt soziale Unterstützung dafür eine Rolle? Aber für mich war das ein Tag, also das ging sofort und dann musste ich, hier musste ich sofort handeln. Ansonsten äh, warte ich vielleicht bis es zu spät ist, dass das vorbei ist.
0: Ja, super spannend. Ich glaube, so ins Handeln kommen ist eines der allerwichtigsten äh, Dinge, die wir tun können, wenn wir, wenn wir in so schwierigen Situationen sind. Und das ist super schwer. Also ich finde schon, das ist nicht einfach. Ne? Ich glaube, es hört sich dann immer bei Leuten, die das machen. Einfach an und Menschen mit eben wenig oder mit einer, mit einer geringen Selbstwirksamkeit, für die ist es so schwer. Die sagen mal, ja, aber wenn, aber ne, wenn es schief geht und, und wenn, was denken dann die anderen darüber oder so. Ne? Die lassen sich so von ihren hm. überschütten, dass es ihnen so schwer fällt, in diese proaktive Haltung zu kommen. Und weißt du,
1: was ich glaube, ist, dass viele Menschen einfach sehr, sehr und zu Recht. Ähm Gereizt reagieren, wenn sie das Gefühl haben, so ihre Krise wird schön geredet. ja Nach dem Motto, ach wie super, dass ich jetzt in kurzer Arbeit bin, in Klammern, und nicht weiß, ob ich jemals wieder meinen echten Job zurückkriege, zum Beispiel als Pilot. Ja, Klammer zu. Ähm, nee, darum geht es nicht, ähm, froh zu sein, dass das so ist, sondern zu sagen, ja verdammt, das ist eine Krise. Das, das tut weh gerade. Und... Daneben. Was gibt es jetzt an Optionen? Was kann ich jetzt am besten machen? Und da dann den Fokus drauf richten. Weil das andere kann ich gerade nicht ändern. Aber das eine kann ich ändern. Und jetzt nutze ich die Zeit. Mein Gott, tja, jetzt ist die Zeit gekommen, tatsächlich meine äh, Fortbildung zu machen. Was auch immer ich zeitlich nie geschafft habe, darauf den Fokus zu legen. Und ich glaube, dieses... Ja, super, dass dir das super, dass du deinen Job verloren hast. Das ist so die Reaktion von außen. Hey, jede Krise ist eine Chance. Da sind die Leute einfach gereizt. Und ich glaube, es ist dieses Verstehen, dass es beides ist. Es ist eine schlimme Krise und es ist eine potenzielle Chance.
0: Mhm. Ja, schön. Danke, dass du das nochmal ja. zusammengefasst hast. Du arbeitest ja heutzutage auch eben mit bist Redner. Du ähm, coacht auch in Unternehmen oder in Teambuilding-Maßnahmen.
1: Nee, das mache ich tatsächlich. Also ich würde ich gern, komme ich nicht zu. Ich halte tatsächlich diese sogenannten Keynotes, also typischerweise Vorträge, meistens online im Moment, aber wenn es geht, eben auch auf der Bühne. Und äh, jetzt dann, ja, ganz neu ist dann ab März dann tatsächlich nochmal der vertiefende Online-Kurs. Das okay. ist dann die Möglichkeit, noch weiterzugehen als der Impulsvortrag.
0: Wen, wen sprichst du an in deinem Online-Kurs? Also ich, ich glaube, es ist immer schön von jemandem ja. zu können, der selber eben auch wirklich schon durch Krisen gegangen ist. Ich finde das immer, ja, da weiß man, okay, der weiß, wovon er spricht. Ähm, toll, hm. dass du auch jetzt einen Online-Kurs aufbaust, der bald rauskommt. Für wen, würdest du sagen, ist das der richtige Kurs? Also wer sollte zu dir kommen?
1: Also das ist wirklich der erste ja, das erste Mal, dass ich in einer Du-Form sehr, sehr, sehr persönlich werde. Also bisher ist das Buch, ist auf Sie, es ist halt sehr in den Unternehmenskontext rein, auch die Vorträge. Und hier hole ich wirklich die Menschen ab. Also mit auf eine Reise. Es ist eine Reise auch durch meine Vergangenheit. Es ist aber sozusagen die Hauptrolle der, der oder die Teilnehmenden sind in der Hauptrolle. Das heißt, es ist die Reise durch ihr Leben. Und das ist wichtig. Also es geht mit dem Titel stark durch Stress und Krisen, jetzt wirklich durch alle Höhen und Tiefen im Leben. Also nicht nur meine, sondern eben auch wirklich äh, dann mit entsprechenden Techniken, mit einem Workbook und all dem, was dazu gehört, auch durch das Leben der Teilnehmenden. Und es sind, es sind so zehn Einheiten, wo ich einmal ein Video zeige. Ich habe übrigens im Hintergrund, also für die, die es sehen oder du siehst es, ich habe ja hier den Dschungel im Hintergrund. Und das ist äh, tatsächlich auch Teil von dem Setup, von dem, wo ich auch meine Geschichte erzähle in den Vorträgen oder dann auch in dem Video. Ich zeige zwei, drei Bilder einfach, äh, um gespürt ja. zu geben, weil es ist eine sehr emotionale Geschichte. Also aus einem Traumurlaub, von wo ich tauche mit meiner Mutter, so ein Bild. Und dann ganz plötzlich später schauen wir in die Augen schwer bewaffneter Männer, ja, die direkt hinter uns standen. Und dann sind wir auf einmal eine Geiselgruppe mitten im Dschungel unter Beschuss durch das Militär. Also all davon gibt es wirklich Live-Bilder. Und dann immer die Frage, wie sind wir damit umgegangen und was haben wir daraus gelernt? Ja. Und am Ende, das ist ganz wichtig, geht auch gut aus. Also hier ein Zeitungsausschnitt von unserer Freilassung. Und dann geht's es eben auch wieder in das Leben der äh, Teilnehmenden, in den heimischen hier dargestellten Mein da stehen viele Buchen, Genau, und das ist also eine sehr bebilderte Geschichte, die ich zum einen erzähle, die ist spannend, ja, also es ist einfach ein roter Faden, so ein bisschen wie ein Film. Und das andere Video ist dann aber sehr, wirklich am Flipchart sozusagen durch erklären, wie funktioniert das eigentlich, welche Techniken gibt es und wie kann ich die wirklich für mich anwenden. Und das ist, da freue ich mich so drauf, weil das sehr, sehr persönlich ist in beide Richtungen und ja, ich bin gespannt auch da ich freue mich immer wahnsinnig über Rückmeldungen von Buchlesern und Leserinnen und da bin ich gespannt, wie das dann in das Leben derjenigen dann reinwirkt.
0: Bestimmt hat es einen großen Mehrwert, sehr, sehr schön. Man kann dich finden auf Instagram unter Mark Wallert. Genau. genau. Ich werde das alles auch nochmal in die Shownotes packen, dein Online-Programm, dein Buch, was ich sehr empfehlen kann, Stark durch Krisen. Von dem wir heute ja auch ein bisschen gesprungen haben, wo da eine ganze Geschichte nochmal drin steht, was auch einfach wirklich sehr kurzweilig ist zum Lesen. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen und es macht auch einfach so ein bisschen demütig, ne, zu wissen, dass wir auch in unserer heutigen Zeit, dass es uns so gut geht eigentlich in Deutschland, ne? dass du, wie du sagst, dass wir Frieden haben, ne? dass es das für uns die ältere Generation immer gepredigt hat und wir immer so sagen, ja, ja, Frieden und so, ne? dass wir genug zu essen haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir dass wir reisen können, dass wir arbeiten ja. können, dass wir, wir haben so viel, für was wir dankbar sein können und ich finde, das Buch bewegt einen nochmal mehr dazu, das einfach wieder zu fühlen und so eine Art Demut zu, zu bekommen und ja, sehr schön, sehr wertvoll, danke für für die Arbeit, die du da reinsteckst, für deine ganze Arbeit, die du, ja, für, dass du dich dazu entschieden hast, diesen Weg zu gehen, diese Geschichte zu teilen und Menschen zu helfen und, und auch durch Krisen zu begleiten, weil, wie du gesagt hast, wir werden immer wieder vor Krisen gestellt, Es ne? ist ja nicht so, man hat ja. eine Krise überwunden ja. und dann ist es vorbei und alles ist voll, sondern immer wieder wird man ne? das Leben, das sage ich auch meinen Klienten, das ist ein Auf und Ab, ne? also, und das ist aber auch das Leben und das ist auch das Schöne am Leben, ne? Und, ähm,
1: das stimmt. Da ja. sagst du was.
0: Ich äh, bin mir so dankbar für dieses Gespräch. Ich habe jetzt noch eine, äh, zwei abschließende Fragen äh, zum Ende, die ich gerne stellen würde. Einmal, gibt es eine Übung, die du für deinen Körper tust, ohne die du nicht leben könntest?
1: Ja, und zwar morgens kalt zu duschen. Das ist mein Ritual, um in den Tag zu kommen. Und den kraftvoll zu starten und zwar, weil ich damit schon mal aus der Komfortzone rauskomme. Das war so lange ein Thema mhm. in meinem Leben, ja das, das zu tun. Und das tue ich jetzt täglich und dadurch fällt es mir auch leichter, dann an dem Tag auch die unangenehmen Dinge direkt mal zu machen. Und es ist total energetisierend. Das mache ich jeden Tag.
2: Okay,
0: spannend. Ich könnte mit dir, glaube ich, noch stundenlang rechnen. Alleine raus aus der Komfortzone das ist so ein Thema, worüber man so viel sprechen kann. Aber vielleicht kommen wir da nochmal dazu. Und die zweite Frage wäre, was bedeutet für dich Nächstenliebe?
1: Nächstenliebe, das ist eine schöne Frage. Ganz spontan, Also ganz viel annehmen von dem, was ist. Ich glaube, mehr ist es gar nicht. Mhm. Ehrlich gesagt. Also den anderen tatsächlich zu erkennen in seiner Größe. So. Das schön. Ja, das würde ich so stehen lassen.
0: Richtig schön. Sehr, sehr, schön. <lacht> Danke. Hast du noch abschließende Worte, die du gerne sagen möchtest? Dass du dir noch, noch auf dem Herzen liegt?
1: Ja, was ganz Lustiges. Ich habe gerade ähm, mich gefragt, ja, ähm, welches Mikrofon habe ich eigentlich an? Ja. Ich mache jetzt mal einen kleinen Trick. Ich mache jetzt mal ein anderes Mikrofon an und jetzt hörst du mich noch mal ganz anders. Ne? Ja, 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 tatsächlich. Lippensynchron. Ja, so und das ist so einer dieser Momente, ähm, die ja Stress auslösen. Ne? Dann kommen Schweißperlen auf die Stirn, dann denke ich so, oh nein, jetzt hatte ich die ganze Zeit das falsche Mikro an. Und das ist jetzt live sozusagen, dieser Moment, wo ich denke, oh Gott, hätte ich doch nur am Anfang da und so, ne? jetzt könnte ich alles so zurückspulen und, und irgendwie in Reue und jetzt ist es irgendwas nicht gut genug. Da können ja tausend Muster aufgehen, die schon alle da sind im Kopf. Und für mich ist gelebte Resilienz jetzt tatsächlich so für mich das so hinzunehmen, zu sehen, ich habe äh, dieses Gespräch wirklich sehr genossen. Das hat mir große Freude gemacht. Und all die, inhaltlich am Anfang auch schon dabei waren, die werden das auch mit dem anderen Mikrofon genießen und hoffentlich nicht in diesem Moment jetzt bereuen, nach dem Motto, hätte der, der Mann hat das Mikro eingeschaltet. Ja, das ist so dieses Zurückblicken und das ist einfach jetzt live. Das ist einfach, äh, das lag mir gerade auf dem Herzen. Für mich ist Resilienz manchmal das im Kleinen wirklich, mit dem zu sein, was gerade ist und um das Beste draus zu machen. Und jetzt hatten wir ja immerhin noch eine Minute mit gutem Ton.
2: Darf ich dir noch eine Rückmeldung
0: zu geben? Ich muss tatsächlich sagen, ja. ich hatte das Gefühl, dass ich dich mit dem anderen Mikrofon viel klarer gestanden habe.
1: Ah, das ist natürlich auch spannend. Ich stelle es auch gerne wieder zurück. Das muss ja. ich prüfen. Na toll, dann ist ja umso besser. Dann ist ja alles gut ausgegangen am Ende. Das mhm. ist doch besser, kann es nicht sein. Ja, Vielen gut. Dank, Vicky. Das war ein schönes Gespräch.
0: Ich, auch. ich danke dir so, so, so sehr für deine Arbeit, für deine Zeit, für dieses Gespräch und wünsche dir alles Gute weiterhin für die Zukunft für deinen Online-Kurs. Wie gesagt, ich werde alles in meinen Shownotes verlinken und jeder, der das Gespräch jetzt gehört hat und äh, vielleicht noch Fragen hat oder eine Anregung oder einfach vielleicht eine Inspiration dadurch bekommen hat, darf sich jederzeit bei uns oder bei dir gerne melden und dann Feedback geben. Da würdest du dich bestimmt freuen und ich mich auch.
1: So ist es. So sei <lacht> okay. es. So Vielen Dank ich. an alle, die jetzt zugehört haben und natürlich an dich. Das war sehr schön. Und
0: dich auch. Bis bald.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss, Vicky. Tschüss.